0: Est-ce que vous vous souvenez de Kingsman C'était sorti il y a déjà dix ans, Kingsman. Hein, et c'était sympa, hein, Kingsman. Ah, c'était sympa. Hein, c'était le bon vieux temps. C'était l'époque où Matthew Vogue ne faisait pas Argyle, quoi. Bon. Allez, moteur. Oui, il y a le Allez. qui va sortir, mes Allez, moteur. Vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Euh, la Grande Toile, c'est quoi C'est votre podcast dans lequel, dès que je sors d'une salle de cinéma, à l'instant même où je, pie, je mets le pied en dehors de la salle de ciné, j'enfile mon casque avec mon petit micro et j'enregistre directement à chaud mon avis sur le film, ma critique sur le film. Euh, et puis, euh, je balance en impro total tout ce que j'ai à dire. Euh, et cette fois-ci, j'ai beaucoup à dire. Puisque je suis allé voir le nouveau film de Matthew Vaughn qui comme vous l'avez compris en intro était celui qui avait réalisé les Kingsman qui avait plutôt eu pas mal de succès euh, et qui était plutôt cool en réalité il me semble que Kingsman à la base c'était adapté d'un comics je crois donc Kingsman qui pour rappel était avec des gros noms du cinéma hein, puisqu'on avait Mark Strong, on avait Colin Firth, on avait Samuel L. Jackson évidemment, on avait Michael Caine, on avait aussi bah, Taron Egerton qui a plus ou moins démarré sa carrière un peu grâce à Kingsman je crois donc euh, Souvenez-vous, c'était en 2014 et c'est 2014 2015, un truc dans le genre, et c'était vraiment, vraiment cool, Kingsman, il y avait des putains, c'était bien déjanté comme on aime, c'était bien violent avec un peu de gore et surtout des combats ultra-vitaminés, et en même temps, un petit côté espion, euh, euh, film d'action euh, un peu catchy euh, qui, qui marchait bien, euh, qui en faisait un peu des tonnes parce qu'il y avait ce côté what the fuck, qui est très bah, à l'origine de la patte de Mathieu Vaughn et, euh, et du coup bah ouais, dans l'ensemble, je, je kiffe bien ce, ce, genre de, ce genre de conneries, en fait. Et de manière générale, Matthew Vaughn, moi, j'aime vraiment bien, parce que Matthew Vaughn, c'est aussi le mec qui avait fait Kikas, qui est un peu aussi, quelque part, dans cette vibe de film d'action, un peu what the fuck, qui vient presque caricaturer, en fait, l'histoire qu'il est en train de raconter, parce que bah, c'est des histoires qui sont souvent euh, un peu euh, racontées des milliers de fois. Donc, dans Kikas, il avait un peu repris bah, Kikas, qui est un vrai euh, comics, si il me semble, aussi. Hein. Il avait un peu repris le mythe du super-héros pour le, euh, bah le, le, le ridiculiser avec ce côté, bah en fait, le super-héros euh, naze qui euh, essaye de vraiment percer, mais en même temps mélangé avec des vraies scènes de, de combat qui étaient assez, euh, assez catchy et tout. Euh, et donc, il avait refait un petit peu le même exercice avec Kingsman qui était plus avec une direction artistique qui reprenait les codes de euh, l'espionnage à l'anglaise. Euh, un peu old school avec euh, les beaux parapluies, avec euh, les beaux smoking avec le côté un peu élégant, qui était un peu, bah voilà, une petite parodie de James Bond aussi, euh, un peu à l'ancienne, qui, qui, qui marchait bien, euh, avec tout un développement de personnages en plus, avec le, le personnage principal qui était joué par Taron Egerton, qui lui venait de la banlieue, et qui du coup allait, pour s'intégrer au service secret des Kingsman, euh, essayer de devenir un espèce de gentleman, euh, comme son sensei euh, Colin force euh, essayait de le faire. Enfin, voilà, c'est des films quand même qui... Qui avait qui avait du, du goût qui avait du goût qui avait de le côté un peu action what the fuck un peu débile qui fait que ça restait accessible à tout le monde mais en même temps qui savait bah, poser ses personnages, poser ses actions créer un narratif qui était correct et qui allait crescendo et qui finissait souvent sur des scènes un peu en apothéose euh, avec toujours un petit côté euh, on fait ce qu'on veut on s'en bat les couilles et moi c'est pour ça que j'adorais Matthew Vaughn. jusqu'à aujourd'hui bordel de merde puisque aujourd'hui je suis allé voir Argyle qui est son nouveau, euh, nouveau film là euh, qui a, où il y a eu pas mal de communication Dessus avec un gros casting encore, mais j'ai l'impression que de toute façon, Matthew Vaughan, il adore faire des castings de dingo. Donc, pour le casting, on le rappelle, il y a quand même du Alipa, il y a quand même Henri Cavill, il y a quand même John Cena, il y a quand même Sam Rockwell qui euh, en fait j'avais pas capté qu'il y avait Sam Rockwell dans ce film. Et quand je l'ai vu, j'ai fait putain de merde, c'est le gars qui joue euh, Billy the Kid ou je sais pas quoi dans, dans la ligne verte quoi. Et je crois que je l'avais pas revu dans un film depuis la ligne verte. Et, euh, et ça m'a fait plutôt plaisir de le voir parce que je l'ai plutôt bien aimé dans, dans ce film, Sam Rockwell. Euh, ce qui est assez exceptionnel parce que je n'ai pas aimé Grand Monde en réalité dans, dans les acteurs, on va le voir un petit peu après. Euh, mais il y avait aussi du lourd, il y avait du coup Samuel L. Jackson qui je pense doit être un très bon pote de Matthew Vaughn parce qu'il il est un petit peu dans tous les films de Matthew Vaughn. Euh, et il y avait évidemment Brian Cranston qui joue le grand méchant, qui était vraiment le méchant le plus banal du monde et qui n'est pas super intéressant. Et comme vous l'aurez compris, bah Argyle, moi j'avais une grosse attente étant donné que c'est Mathieu Vaughn qui revenait. Et dans l'ensemble, euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour vous donner mon avis euh, global, je suis assez déçu, pour ne pas dire euh, terriblement déçu. Euh, bon, Argyle, qu'est-ce que ça raconte Eh bah bien en fait, déjà, dans ce que ça raconte, j'ai l'impression que du coup, Mathieu Vaughn commence à un peu tourner en rond. Parce que Argyle, ça raconte plus ou moins le même schéma que Kingsman. Et d'ailleurs, je vous le dis d'emblée, en réalité, Argyle, rien que de toute façon, la, la direction artistique le laissait entendre hein, au niveau de l'affiche, au niveau de la, de la typo, etc. Mais Argyle, en fait, prend clairement euh, place dans le Cinematic Universe de Kingsman. C'est-à-dire que vraiment, ça fait partie du lore de Kingsman. C'est dans le même univers et c'est le, euh, voilà, le, euh, le même principe. Quoi. Ça, ça existe au sein de la même timeline, etc. Euh, donc... Voilà, on reprend tout ça, on refait à peu près pareil, c'est-à-dire film d'espionnage avec du coup un côté peut-être un peu plus moderne, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du côté Kingsman, un peu, euh, on se bat avec des, euh, des, euh, des parapluies euh, et, euh, et avec des smoking. Là, on va peut-être avoir un petit peu plus des M16, on va peut-être avoir un petit peu plus des flingues avec des silencieux, un petit peu plus des, des gilets pare-balles, enfin tu vois, on commence à rentrer dans le petit... On est sur, on est toujours sur un côté James Bondesque, façon euh, espionnage, euh, bah, espionnage à l'anglaise, mais on, on commence à flirter presque avec du Sam Fisher, Splinter Cell, tu vois, genre il y a un peu ce, ce délire-là, mais dans l'ensemble en fait on retrouve carrément euh, du Kingsman, j'allais dire du Kingsman bon marché, tu vois, c'est-à-dire du, du sous-Kingsman en fait, du, du Kingsman mais de de sous-marque, clairement. Il y, a, il y a un peu cette sensation-là, tu vois, quand tu reviens euh, dans Argyle. Euh, déjà parce que bah, les, les acteurs principaux n'ont pas le, le, le charisme de Colin Firth, euh, ils n'ont pas l'évolution de personnage de Taron Egerton dans, dans Kingsman. Là, pour le coup, nos personnages n'évoluent pas du tout. C'est-à-dire que vraiment aucun des personnages ne va avoir d'évolution de, de, psychologique dans le film. C'est vraiment des personnages qui sont euh, assez plats et qui sont dans l'ordre de leur changement de mentalité, c'est du on-off quoi, on est vraiment sur euh, identité A, identité B, et, euh, et ça switch de l'une à l'autre, c'est tout. Et alors, les gros problèmes, donc pour vous résumer l'histoire, hein, si vous n'avez pas vu, en fait l'histoire elle est assez simple, c'est euh, une fille qui s'appelle Ellie Conway qui est une autrice, une auteure, eux, peut-être, je ne sais pas comment on dit, euh, très célèbre, puisqu'elle a écrit un, un livre qui s'appelle Argyle, qui est une série de livres, c'est une saga, euh, qui est une saga, du coup, euh, policière, espionnage, euh, qui raconte l'histoire de Argyle qui est grosso modo euh, un espèce de James Bond moderne, tu vois mis, mis Sam Fisher dans Splinter Cell, mis James Bond, mis euh, Tom Cruise dans Mission Impossible quoi. Grosso modo c'est un peu ça le Argyle et c'est vraiment le cliché du, 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 de la série de, de livres d'espionnage qui reprend absolument tous les codes les plus clichés du monde. Et en vrai, ça, c'est un truc que Matthew Vogue ne fait souvent, et il le fait plutôt bien en réalité. Hein. C'est dans les scènes où, justement, il va mettre en scène la, le, les écrits de l'autrice euh, dans le, le film. Euh, c'est plutôt bien tourné. Il y a un côté un peu what the fuck de tellement cliché que ça en devient drôle, et c'est vrai que ça, c'est assez appréciable, c'est assez rigolo. Mais en dehors de ça, donc, euh, l'autrice euh, Ellie Conway va, dans sa vraie vie à elle, personnelle, découvrir qu'en réalité ce qu'elle écrit dans ses livres euh, arrive réellement dans la vraie vie, enfin dans son vrai monde à elle, et en fait elle va découvrir qu'elle a euh, plus ou moins une sorte de, de, de principe de prophétie qui arrive dans le monde de l'espionnage dans le monde réel, à travers ce qu'elle écrit dans ses livres, et donc forcément elle va intéresser euh, à la fois des services de renseignement mais aussi à la fois des grains méchants de tout plein, qui sont une organisation criminelle mondiale, et Forcément, bah, les, les grands méchants et les grands gentils vont essayer de la trouver en premier et de la sécuriser pour pouvoir utiliser ses écrits comme euh, des informations euh, importantes pour euh, éviter de, de laisser les méchants faire, euh, faire ce qu'ils veulent. Quoi. Et donc à partir de là, bah forcément elle va rencontrer un vrai espion qui va lui expliquer tout ça, qui va lui dire « Mec, en fait, ce que tu racontes dans tes livres, ça arrive vraiment, du coup on a besoin de tes infos pour continuer notre mission. » Et du coup elle va se retrouver embarquée un peu euh, de, à, euh, bah, à son encontre dans le monde de l'espionnage et elle va découvrir le monde de l'espionnage et tout et tout. Et elle, forcément, c'est juste une écrivaine, donc elle a pas du tout de, de, de capacité physique, etc. etc. Donc grosso modo ça commence par un twist ce film, et dans l'idée, ce film c'est juste une succession de twists qui en vrai sont un peu tirés par les cheveux en plus pour la plupart je trouve mais genre sans déconner le twist, le, le film a le, le twist C'est vrai qu'en fait on peut arrêter de dire que c'est un film, on peut clairement dire que c'est juste un twist C'est un énorme twist, c'est à dire que c'est vraiment un twist de 2h20 Je crois que le film dure ouais, 2h20, ce qui est beaucoup trop long, on va pas se mentir, le film est beaucoup trop long Il, a, il se passe un milliard de trucs donc comme je vous l'ai dit déjà il y a au moins 4 twists dans le film euh, qui sont gros 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 Mais vraiment très gras euh, Très what the fuck euh, Peut-être un peu trop gras Même si en vrai Mathieu Vaughn Moi je, je peux lui pardonner euh, Du what the fuck du, euh, De l'audacieux etc Et il y a des fois où il le fait super bien Et en l'occurrence dans Ariel Il y a 2-3 fois où il le fait super bien Mais sur les espèces de twists Tirés par les cheveux Mais c'est tellement capillotracté Que pff, En fait même si c'est what the fuck Je suis en mode euh, Ouais mais pff, Là le what the fuck Ne sauvera pas le, le fait que c'est pas ouf pour autant. quoi Donc voilà y a déjà il y a beaucoup de twists, en plus de ça il y a beaucoup de ce que j'appellerais des quêtes secondaires, c'est à dire que vraiment dans le film doit y avoir au moins 10 quêtes facilement sur 2h20 qui doivent se succéder ou en vrai la plupart on s'en branle, on ne sait même pas pourquoi on est là, on ne sait même pas pourquoi on est parti à Londres, on ne sait même pas pourquoi on est parti au fin fond du désert, on ne sait même pas pourquoi on est parti au fin fond de la mer, on, sait... enfin, voilà, on, on va de rue d'un point A à un point B pour récupérer un truc ou un machin, on s'en fout du truc, on comprend pas ce que c'est, on sait pas ce qu'il y a, et puis de toute façon, dans 20 minutes, même pas dans 10 minutes, euh, on aura changé de pays. Enfin, Du coup, voilà, tout se succède d'une manière super dense, il se passe plein de trucs et en même temps, aucun truc n'a vraiment de... Bah de, tu sais, de, de saveur, parce que en fait, euh, l'enjeu n'est même pas vraiment là, on ne le comprend même pas très bien. Euh, la, les acteurs, il faut qu'on fasse un petit point sur les acteurs. Donc, John Cena, Henri Cavill servent quasiment à rien, on ne les voit jamais, quasiment. Euh, euh, Brian Cranston joue vraiment le méchant cliché du film d'espionnage. Il n'a aucun intérêt, son personnage, c'est vraiment un personnage qui est transparent à souhait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, L'actrice principale, Brice Dallas Howard, elle est grosso modo euh, 80% du film en train de jouer euh, la meuf qui découvre la lune. C'est-à-dire que je pense que sa seule palette de jeu, ça doit être l'étonnement. La meuf est étonnée tout le temps, c'est le principe de son personnage, elle est étonnée de tout. Tout l'étonne, elle ne comprend rien euh, à tout. Et les 20 autres pourcents du film, euh, elle switch littéralement de personnalité. Mais alors ça, vous, si vous voulez voir le film, vous, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je dis ça. Mais vraiment, son jeu, c'est du on-off, c'est du... Euh, identité A, Identité B, il n'y a vraiment pas de nuance. Ça passe de, euh, grosso modo, 80% de Je découvre la lune, je ne comprends rien à ce qui se passe et je ne sais jouer que l'étonnement, à euh, 20 autres où elle est un peu plus en mode de bresson, euh, dark, euh, ultra exagéré et elle en fait des tonnes. Donc euh, là-dessus, l'actrice principale, vraiment, pff, elle ne m'a pas du tout rentré dans le film. Sam Rockwell, il joue le personnage d'un bah, vrai euh, espion. Qui est du coup un peu un espion what the fuck Un peu, un peu déluré Un peu con con euh, qui, euh, qui, en, qui en a un peu rien à foutre de rien Qui est un peu nihiliste quoi Et il le fait plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé Sam Rockwell Et en vrai le fait de le revoir Parce que je l'avais complètement oublié vu que je l'avais pas vu depuis la ligne verte Et bah du coup le fait de le revoir Et tout je me suis dit putain mais en fait ce mec là c'est vrai que euh, On l'a pas vu dans des gros gros films De ouf avec un, un rôle principal De dingue ces dernières années Et en fait je pense que ce con Il a quand même des... Bah il a quand même, euh, il a quand même des, des putains de, de capacités pour faire du, du lourd, quoi. Je sais qu'il avait fait 3 euh, billboards, là, le, les panneaux de la vengeance, ou je sais pas quoi, euh, qui étaient sortis il y a un petit moment maintenant. Et il paraît que c'était bien, je ne l'ai pas vu du tout. Euh, mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'on ait entendu beaucoup parler. Et en fait, j'étais en mode, putain.. Euh, Genre, je suis pas contre le fait de voir plus souvent Sam Rockwell au cinéma euh, voilà et puis après le reste des acteurs euh, bon bah c'est du euh, bon Samuel l. Jackson joue Samuel l. Jackson c'est à dire que il joue le Renoir cool un peu un peu barré voilà comme d'habitude le Renoir cool un peu barré euh, mais euh, rien de transcendant non plus il, il est il est dans son environnement il est dans son dans son dans son bain dans ce qu'il sait faire bon ça surprend pas plus que ça enfin voilà dans, dans l'ensemble tu as l'impression que Argyle c'est une espèce de de Kingsman en tout tout est moins bien. Vous prenez Kingsman et tout est moins bien. Le personnage principal a, une, a une, euh, un développement de personnage qui est beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant. Euh, le personnage un peu secondaire qui est censé l'accompagner est sympa, cool, mais euh, beaucoup moins bien que Colin First. Euh, les combats. Oh là là, les combats. Mais vraiment, une des plus-values de Matthew Vaughn, c'est quand même les combats. Il arrive à mélanger ce côté un peu... Euh, what the fuck barré Avec un côté ultra euh, nerveux Et surtout un peu gore Qui est vraiment agréable Alors, sou Souvent c'est assez, assez jouissif Moi je me souviens des combats Par exemple la scène d'introduction Le premier combat dans Kingsman dans le bar est légendaire, Colin first avec euh, son, son parapluie, etc. Machin, quand il envoie, il envoie valser le verre de whisky dans la gueule du gars et tout, machin. Et puis il y a des petits slow-mo qui sont pas mal branlés et tout, c'était cool. La scène dans l'église, qui est complètement dégueulasse, qui est, qui est limite répugnante tellement elle, elle crache le sang et tout, machin. Elle est, elle est assez mythique, quoi. Dans Argyle il n'y aura aucune scène de combat mythique. D'ailleurs, il n'y a pas tant de combats que ça en réalité. Je pense qu'il y en a, euh, a 5-6 des vraies scènes de combat qui ne durent pas très longtemps. Et la plupart de ces scènes sont oubliables à souhait, il n'y a pas de chorégraphie, euh, c'est assez mal filmé en vrai je trouve, euh, beaucoup moins bien qu'à l'époque de Kingsman et de kick dans mes souvenirs franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de d'espèce de, d'effet de cut très rapide pour donner de la, de la fausse impression que c'est dynamique il y a des moments où on voit que c'est à moitié fait en 3D les mouvements des personnages et c'est moche, mais c'est moche, il y a des moments c'est moche genre la, la, le, le chat, parce que alors, le chat fait partie du, 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 du film intégrante, il est très important dans le film et du coup il y a des fois où le chat il va genre sauter sur un personnage pour lui griffer la gueule et il est fait en 3D et la 3D est moche à souhait il y a une scène aussi qui est dans la bande-annonce où il tombe d'un toit et la, la scène elle est dégueulasse. Est vraiment, le chat on dirait... Enfin, la 3D elle est déjà vieillotte alors que le film vient de sortir au cinéma quoi. C'est assez fou. Il euh, y a même des moments aussi, alors il y a des moments en POV. Il y a un moment en POV, il est immonde, où vraiment genre c'est vraiment euh, caméra POV, euh, personnage d'espion qui essaye de courir pour s'échapper d'un appart qui va exploser et qui saute par une fenêtre directement dans la tamise. Et genre, l'explosion, mais vraiment, la, la le, le, le détourage de l'explosion et tout, c'est de l'ordre du euh, feu.png. C'est-à-dire que vraiment, c'est une image de feu qui avance dans le film, genre rien de plus. Et le et pareil, la texture de l'eau quand elle plonge dans, dans la tamise, pareil, c'est des espèces de bulles 3D qui avancent vers toi. Ou vraiment, on dirait la 3D de la PlayStation 2, tu vois. Mais quel enfer, putain, mais c'est pas beau, quoi, les gars. Vraiment, c'est moche, hein. c'est C'est fou. Et, et pareil, dans les combats, il y a tous les, tous les premiers, les débuts de, du film, les, les combats, en fait, ils sont... Euh, genre, vu qu'en gros, le vrai espion qui est joué par Sam Rockwell, et ben bah, du coup, il rappelle quelque part à Ellie Conway euh, le personnage qu'elle a inventé dans, ses, dans ses, son imagination, dans ses livres, et ben bah, du coup, quand elle cligne des yeux, il y a un effet où Sam Rockwell devient Henry Cavill, puisque Henry Cavill joue en réalité le, le Argyle qu'elle a imaginé dans, son, dans, son, dans sa tête et dans les films et du coup bah, vu qu'elle confond un peu le, le faux euh, le, le, le vrai Argyle et, euh, et le, le faux Argyle entre guillemets du coup c'est à dire le, 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 le Sam Rockwell quoi et bah du coup quand elle cligne des yeux en fait Sam Rockwell devient pendant quelques secondes Argyle mais genre vraiment c'est nul à chier comme idée euh, visuelle. Genre, euh, déjà en plus, ils ont, ils ont fait vraiment un effet de, euh, de paupière qui descend sur la caméra, ce que je trouve horrible. Vraiment, c'est pas beau du tout, ça n'a aucune élégance. Et, euh, <rire> et genre, quand, quand vraiment euh, Argyle apparaît, ça casse le rythme de toutes les scènes de combat. Et, et je crois que les 2-3 premières scènes de combat, il lui arrive ça à la meuf. Et du coup, on doit se taper les coupures avec genre, ça change de personnage, ça change plus de personnage. Et c'est tellement... Euh, Tellement grossier comment c'est fait enfin, voilà. Je trouve que de manière générale le film est grossier quoi. Genre, il, il, est, euh, il y a vraiment des trucs où tu es en mode pff, Oh mais c'est lourd dingue C'est con parce que dans, dans ce qu'il faisait euh, avec Kingsman et avec, euh, et avec Kikas, Il arrivait à garder cet équilibre de On fait du what the fuck Des trucs un peu gras certes Mais euh, on, on le fait juste assez Pour que ça soit juste drôle et jouissif et pas que ça déborde dans le oh, et là c'est bon, quoi. Genre, euh, j'ai plus faim, arrête, j'ai plus faim, ça me, ça me donne pas envie du tout. Et, euh, et là, vraiment, en fait, vu que les, vu que les combats sont foirés, bah, quand il en fait des tonnes et que les combats sont pas intéressants, bah, du coup, ça rend le truc complètement inutile et, et, euh, et lassant, littéralement lassant. Et c'est pour ça que je dis que le film est trop long, c'est que 2h20, mais il y a un milliard de sous-intrigues où on comprend rien, on s'en fout, ça sert à rien. Et vraiment, mais il y avait au moins, mais au moins, hein, au moins 20 minutes de film qui auraient pu être enlevés et ça n'aurait pas été de refus non plus quoi. Sachant qu'en plus ça aurait permis peut-être d'enlever en, un, un ou deux twists qui ne servent pas à grand chose et qui sont, pff, qui sont vraiment histoire de te faire, euh, voilà quoi, c'est capillotracté, c'est histoire de te faire, euh, oh mon dieu, enfin, c'est de l'ordre du, euh, ah mais c'était un rêve depuis le début en fait, tu vois. Alors c'est pas ça hein, le twist, mais c'est quasiment du même ordre en termes de qualité de twist pour vous dire à quel point c'est inintéressant. Euh, donc voilà, c'est là c'est vraiment pas du tout, du tout bien, quoi. C'est pas bien. Et le problème, c'est que du coup, moi, sur la fin du film, je me disais « Mais putain, j'espère qu'il n'y aura pas de deux. » Parce que putain, si ça, ça marche financièrement, et que ces connards, ils se mettent à se relancer dans ce genre de recette qui est en vrai euh, fait pour faire du pognon, ça se voit. Parce que on te ressort le réel de Kingsman, on te ressort la direction artistique de Kingsman Parce que les mecs en fait ils ont fait deux films Kingsman plus un film sur les origines de Kingsman Ils savent que ça commence à être compliqué pour choper du, du nouveau, du neuf Du coup bah là les mecs en fait ils te ressortent un faux Kingsman sous marque euh, et Dans l'espoir de pouvoir relancer un peu la licence pour euh, 4-5 ans là prochainement euh, et, et refaire un peu de pognon avec un nouveau nom et en vrai ça se voit quoi, c'est vraiment très très vulgose comment c'est visible que les mecs veulent te créer un nouveau, euh, un nouveau cinématique universe dans lequel se faire du pognon. Enfin hein. je, je, je vois que ça quoi. Et au final je me suis pas gouré parce que, bon euh, je vous spoile pas, hein, mais à la fin du film il y a une scène post-générique qui te fait comprendre deux choses. Qui te fait comprendre donc que l'histoire de Hargail comme je l'ai dit au début euh, fait partie du lore de Kingsman et clairement et, et et, euh, et clairement implanté dans le même univers. Et surtout qu'en plus de ça, euh, apparemment, c'est pas la fin de l'histoire de hargail Alors que vraiment, la fin du film aurait pu se boucler là-dessus. On aurait pu dire allez, on va. On, maintenant, c'est fini. On en parle plus. On passe à autre chose. Et eh ben non. Il a fallu une putain de scène post-générique pour euh, pour nous dire eh ben les gars, on va vous en remettre. Hein. Pff, non, merci. Ça, ça ira. Ça ira, vraiment, je ne comprends pas. Franchement, j'ai assez peu de choses positives à dire sur ce film, je crois. Parce que, donc, comme je le disais, euh, les combats sont nazes. Euh, les acteurs ne sont, ah, sont pas dingues. Euh, franchement, Sam Rockwell est sympa. Samuel Jackson, il fait son taf. Euh, sinon, bon, bah, Henry Cavill, je suis dégoûté parce qu'on ne le voit pas assez pour pouvoir juger vraiment d'une prestation. Puis en plus, il joue un personnage très, très peu développé puisqu'en réalité, il joue un cliché d'espions, de, de livres, donc euh, il peut pas vraiment se, se prononcer, John Cena c'est pareil hein, d'ailleurs. Enfin ouais. <coughs> voilà, jeu d'acteur, alors réel du coup comme je l'ai dit sur les combats c'est vraiment pas très très beau, sur la 3D, les effets visuels, les, les FX euh, c'est vraiment, c'est vraiment parfois raté, <rire> sans déconner, c'est vraiment parfois raté de ouf, et, euh, et euh, voilà en, en fait à part... Euh, Ouais, à part filmer euh, les, les jolis smoking et euh, les, petits, euh, les petits décors de bois à l'anglaise, euh, de, de l'aristocratie anglaise où là c'est joli. Mais ça en fait, le mec l'a déjà fait dans trois films, c'est-à-dire Kingsman 1, Kingsman 2 et les origines de Kingsman. Euh, bah du coup, à part ça, sinon c'est pas beau. C'est vraiment, euh, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Il y a une scène où euh, la, la personnage principal, elle fait, de la, elle fait du patin sur une flaque de pétrole. Mais c'est moche parce qu'en fait, du coup, vu que vu qu j'imagine l'actrice principale ne sait pas patiner et que patiner sur du pétrole, bah c'est pas possible <rire> parce que du coup c'est juste du pétrole, c'est pas de la glace, donc faire du patin à glace sur du pétrole, ça marche pas. Et bah du coup ils l'ont fait tout en 3D et vraiment rien que au-delà du fait que la 3D soit moche, il y a aussi les, les mouvements de bras, de jambes et tout qui sont mais, pas du tout, euh, qui fonctionnent pas du tout et la vitesse de déplacement est... Et beaucoup trop rapide du coup on n'y croit pas un seul instant et dernier truc auquel on croit pas un seul instant c'est qu'il y a une sorte de love interest il y a une sorte d'histoire d'amour aussi euh, en filigrane qui est qui est développée qui est mais pas crédible du tout qui enfin qui se mais qui, qui ne qui ne nous touche pas ça ne nous touche pas vraiment mais ça ne enfin moi ça me ça met passée mais à 1000 km au-dessus de la tête, leur histoire d'amour, là, elle est amenée, mais avec des gros sabots, tu la vois venir, de, depuis le début, les deux acteurs, ils ont pas une osmose euh, spécialement euh, très... Euh, voilà. Je sais pas, il n'y a, a, a pas de symbiose entre les deux acteurs. Le, le, le scénario te l'amène euh, de manière capillotractée et complètement vue euh, de, depuis euh, des kilomètres. Et du coup, quand ça tombe, tu en mode... oh oui, bon. T'as l'impression que c'est quasiment un remplissage de cahier des charges du, de tous les clichés possibles. Donc évidemment, on le sait que Matthew y joue avec les clichés et, et il en fait des tonnes. Mais euh, là, pour le coup, ça se voit, on le sait qu'il joue avec le cliché et ça n'en fait pas pour autant un truc agréable à regarder. Parce que bah pff, en mode c'est même pas fun en fait comment tu le fais, c'est juste classique, classiquement chiant. Tout simplement. Et Brian Cranston aussi, euh, ça, ça dégoûte de lui avoir donné un rôle de méchant aussi, euh, aussi banal. Mais le, il est banal à souhait, mais c'est dingue, quoi. Il est, et c'est con, parce que quand tu vois Kingsman 1, euh, le méchant est quand même complètement euh, loufoque et, et dingue. Et là, putain, ils nous ont pondu un méchant, mais le méchant le moins, le moins original du monde. Il est, il est le méchant le plus normal que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Euh, voilà, s'il y a une scène qui est assez marrante, qui est assez sympa, c'est une scène vers la fin où euh, ils vont euh, utiliser des, des grenades euh, fumigènes euh, pour se battre contre les types et du coup il va y avoir de la musique et ils vont à moitié, à moitié danser, un, en vrai c'est un truc un peu vu et revu le côté bah, les deux... Euh, les deux euh, personnages principaux vont danser en tirant et en tuant des mecs et euh, le tout sur une musique un peu cool. Évidemment, ça c'est un, un gimmick qui est très souvent fait au cinéma, mais qui en général est sympathique. Ça met l'ambiance. Euh, c'est un peu what the fuck. Et là, l'originalité visuelle, c'est que ils vont utiliser des petites, des petites euh, smokes, donc des grenades fumigènes de toutes les couleurs, donc du bleu, du rouge, du vert et tout machin. Et du coup, ça va créer une espèce d'ambiance un peu colorée, un peu what the fuck, où du coup, les mecs massacrent des types tout en ayant le côté bah, musique fun et euh, color le couleur un peu euh, un peu joviale euh, autour d'eux, et le tout en, à moitié en dansant et tout. Et ça, c'est assez fun, c'est des, des trucs où j'ai retrouvé la patte Mathieu Vaughn que j'aimais bien. Mais en vrai, c'est une scène de euh, 3 minutes à tout casser sur 2h20 de film. Et c'est honnêtement, je pense que c'est un des seuls moments où j'ai retrouvé euh, le, le côté what the fuck et, euh, et euh, nerveux que Matthew ne pouvait... Euh, pouvait distiller, sinon dans l'ensemble ça a été très 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 épuré et très... Euh... Bah, il s'est assagi en fait, j'ai l'impression. Hein. Soit il s'est assagi, soit on lui, a... on lui a demandé de faire un truc plus sobre, mais... Euh... Voilà, il faut quand même préciser qu'au euh, niveau de la violence, en particulier sur Kingsman 1, même dans kick aussi, il y avait des trucs un peu crades, genre je me souviens de scènes de, scène de mains coupées où tu vois vraiment le sang, de scènes de balles dans la tête où tu vois vraiment le, voilà, la tête qui presque, euh, pas explose, mais qui se troue en direct, où on montrait le sang, on montrait des trucs un peu dégueux et tout. Là vraiment Argyle s'est aseptisé à souhait, hein. euh, on n'a presque pas d'effusion de sang pour pas dire aucune. Euh, on n'a euh, aucune visibilité sur les coups de couteau Sur les balles etc Il y a quasiment rien Ça a été vraiment pensé pour devenir du tout public De ouf Et en fait du coup bah, ça perd aussi bah, euh, Le côté un peu, euh, un peu gore gratuit euh, Qu'on aimait bien avec Mathieu Vaughn Qui marchait bien quoi Enfin ouais, dommage Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu voilà, vous l'aurez compris, c'est plutôt une bonne déception moi de mon côté euh, sur Argyle et encore plus une déception dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'ils essayent de reprendre la recette du MCU, c'est-à-dire faire un film, lui mettre une scène post-générique pour annoncer le prochain film et ensuite euh, capitaliser sur la hype autour du film en mettant euh, évidemment bah, des acteurs super connus et puis bah, euh, des gros budgets avec euh, des, gros, euh, des gros scénarios euh, bien... Euh, bien putaclic, bien mainstream à base de cliffhanger et autres euh, et autres scènes de twist complètement connes. Bref, ils sont en train de devenir le MCU euh, version euh, le version Kingsman Cinematic Universe. Donc on appellera ça le KCU, tu vois. Et, euh, et vraiment, j'ai pas en... enfin là je vais dire un truc que je ne pense... j'en aurais jamais pensé dire mais s'il vous plaît, n'allez pas voir ce film en salle. Pour deux raisons la première c'est que de toute façon c'est le genre de film qui vous inquiétez pas d'ici moins d'une année il sera sûrement disponible sur Amazon Prime, Netflix ou, ou pour euh, 3 balles euh, en location sur YouTube. Donc vraiment, euh, vous ratez rien à le voir euh, tranquille dans votre canapé de ces quatre. si vous vous faites chier. C'est de l'ordre du divertissement pour passer le temps. Et encore, même pour passer le temps, j'ai trouvé qu'il y avait 20-30 minutes de trop largement dans le film. Et qu'on avait peut-être même moyen de se faire chier. Donc pour vous dire à quel point je vous conseille pas d'y aller en salle. Et la deuxième raison, c'est parce que... Le problème d'aller voir ce film en salle, ça va être que euh, du coup, ça va euh, créer euh, du pognon pour ces gens-là qui vont se dire ⁇ Oh putain, mais c'est con !⁇ euh, en fait, euh, il continue d'aller en salle avec notre KCU là. Bon, bah vas-y, on va, on va leur pondre 14 suites à Argyle 1, 2 et 3 et 4 et 5 et, euh, et 50 spin-offs. Et puis après, on va capitaliser dessus. Et le problème, c'est qu'en attendant, bah, du coup, ça va faire bosser Matthew Vaughn sur des trucs de merde. Alors que peut-être que sur un malentendu, si Argyle ça, ça se pète la gueule et que ça marche pas, ça se trouve, il va peut-être revenir à des bonnes recettes comme il savait faire avec Kikas ou avec Kingsman 1. Donc, Peut-être que le fait de faire planter ce film peut, peut à la fin nous faire gagner euh, euh, quelque chose dans le, dans le monde du cinéma. Parce que vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous n'avez pas envie que, que Argyle euh, crée un, un Cinematic Universe qui va refaire encore 12 films dans les 10 prochaines années. quoi Donc voilà. Euh, donc ouais, non euh, n'allez pas le voir si... Si vous vous posez la question, n'allez pas le voir, il n'y a pas grand chose à faire. Attendez que ça sorte sur les plateformes et autres conneries. Et chopez-le pour, euh, pour peu cher, voire gratuit euh, plus tard. Parce que là, euh, non, c'est pas. je ne vois pas grand chose à tirer de ce film. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner au podcast. C'est très utile pour ne pas rater les prochains épisodes. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast fréquemment, je vous demande une petite faveur si vous pouviez juste, si ce n'est pas encore fait bien sûr, mettre une petite note sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur les plateformes de podcasts que vous utilisez. En général, c'est des notes sur 5. Évidemment, vous mettez 5 sur 5 pour soutenir le podcast. Si vous kiffez, ça fera énormément du bien euh, au podcast pour son référencement et puis pour les, les nouvelles personnes qui vont le découvrir. Euh, je vous remercie d'avance si vous l'avez fait. Ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Évidemment, si vous voulez discuter cinéma avec moi, vous pouvez sur le Instagram, .co. Je suis dispo en, en message privé. Il n'y a pas de souci. On en discute et on on peut débattre autour du ciné, ça me fait toujours plaisir. Euh, voilà, Si vous voulez aussi recommander des films que vous voudriez que, que je chronique et que j'aille voir au cinéma euh, qui sortiraient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages pour me dire bah « Tiens, il faudrait que tu ailles voir ci qui sort dans trois semaines, ça qui sort dans un mois ». Et même si vous êtes chaud vous pourrez peut-être aussi participer à un épisode avec moi pour parler du film en question et puis pour passer dans l'épisode du podcast pour faire un petit peu des invités de temps en temps, évidemment c'est ouvert à tout le monde donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Euh, N'allez pas voir Argyle, ça vaut pas trop le coup. Allez écouter les autres épisodes du podcast parce que, euh, contrairement à cet épisode, mes épisodes précédents ont en général été des épisodes où j'ai dit que les films étaient bons. Donc, vous regardez mes 2-3 derniers épisodes avant celui-ci. Vous allez voir, il y a des bonnes recommandations de films à aller voir en ce moment euh, ou à rattraper pour ceux qui ont raté les épisodes de 2023, etc. Merci en tout cas d'être resté jusque là. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao, ciao vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, Agent Argyle. Un coup de main Une seconde oh Le roman est sensationnel ma chérie, mais... mais...